0: Következik Színházművészeti magazinunk, az Olvasó próba.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasó próba szerkesztője. A Katolikus rádió új színházművészeti magazinjának hetedik adását hallják. Hangos periódikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat. S hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a dramaturg munkája. Állandó beszélgető partnerem Nagy Viktor színházi rendező, a színház és Filművészeti Egyetem osztályvezető tanára, a Pesti Magyar Színház új igazgatója, és a mai műsorban megszólal még Falusi Lilla, drámaíró, dramaturg, a Színház és Filművészet Egyetem osztályvezető tanára, valamint Kajzer László, Petőfi Sándor, Sajdószabadság díjas és Kassák Lajos díjas költő, drámairó, dramaturg, a hungarovoks könyvkiadó igazgatója. nyelv állandóan változik, a szavak jelentés tartama gyakorta módosul, az árnyalatok megjelenései, a textus és kontextus viszonyát némely mértékig időről időre átformálják, melynek eredményeképpen a szöveget, ha nem is feltétlenül tartalmilag, de annak dinamikáját illetően mindenképpen rendszeresen szükséges revideálni, újra interpretálni, a beszélt nyelv szférájában átértelmezni, az idegen művet esetlegesen újrafordítani. Vitán felüli George Steiner megállapítása, amikor leszögezi, a nyelv bizonyos szemantikai iskolák egyik sarkalakotos tétele szerint is a hérakleitoszi változás tökéletes modellje. A szavak, a kifejezések Jelentés változásai természetesen a szimpadi nyelv alakulására is kihatással bírnak, hiszen ami korábban dicsérőjelző volt, az akár gunnyá is válhat, az effektusokból affektusok lehetnek, és ez természetesen fordítva is megtörténhet. Hans Georg Gadamer azt hangsúlyozza, hogy a tárgyilagos megértés a beszélt nyelvben mindig a tudáshoz igazodik, tehát a textus integritásának és tartalmi sajátosságainak a pontos feltárása minden esetben a kontextus összefüggésenének filozófiai és grammatikai ikletésű megértésével lehetséges. Anélkül, hogy Gadamer kristálytiszta nyelvfilozófiai módszertanával és teljességre törekvő alaposságával versenyre kelnénk, ki kell mondanunk, hogy a színpadi beszélt nyelv vonatkozásában ez a megállapítás nem teljesen fedi be a valóságot. Kétségtelen tény, hogy a nyelv értelem, amely a beszédben történik meg. Ezért a nyelvi történés mindig történés is. Ám ha azt mondjuk, hogy a nyelv értelem, akkor viszont azt is ki kell mondanunk, hogy a dráma nyelve a cselekvő értelem mely a színpadi játékban manifestálódik egyértelműen, és amelynek ezt mértető jelrendszerét voltak éppen a színház, színpad, közönség, dráma, alapvető kapcsolódási pontjai határozzák meg. Így módon a színpadi nyelvi történés elsősorban érzelmeket kiváltó emberi cselekvés, ám a szintérnek csak egyik médiuma a nyelv, tehát a gondolati kognitív mozzanat ez esetben a befogadásnak ugyan legmeghatározóbb, de nem elengedhetetlen feltétele. Ennek egyik eklatás példája, amikor a nemzeti nyelven előadott középkori vallási játékoknak az úgynevezett ördögűző jelendetei megtartják az exorció rituális formáját, és az utcai közönség számára, érthetetlen nyelven hangzanak el. Az ördögűzés aktusát ugyanis mindenki megérti a közben elmormolt latin szavak tartalmától függetlenül, ugyanakkor az egyház nyelvén cum grano salis elhangzó kompiláció olyan dramaturgiai töltetté válik, mely az addig már kiváltott érzelmek jellegét és intenzitását képes aként formálni, hogy azok a mű egészének megértését segítsék elő. Mindezek is azt a megállapítást erősítik, hogy a legfőbb dramaturgiai eszköz maga a nyelv. A dramatúrnak tehát, miként a drámaírónak, elsősorban a nyelv a közege. A dramaturgia ugyanis a szöveg matematikája képleteit a mindennapi élethelyzetei alkotják. A színpadi szövegírás nem más, mint az élet helyzeteinek megértése, gondos tanulmányozása, elemzése, ezek rendszerbeállítása és újraépítése. Mindenek előtt azonban a drámaiság, a drámai konfliktusok meglátása és a színpad törvényei szerint való kibontása. Mindezekhez szükség van elmélyülésre, analitikus gondolkodásmódra, ám élettapasztalatra is. A színházi dramatúrnak ismernie kell tehát a drámai építmény leglényegesebb műfai szabályait, azok gyakorlati alkalmazását, valamint az alapvető drámaépítési elveket és technikákat, továbbá ez utóbbiak korszakok szerinti jelentkezéseit és kultúrtörténeti összefüggéseit is. A dramaturgtól joggal várják el a színházak, hogy alkalmas legyen jelenet, dialógus és más színházi szövegek megírására, adaptációk, valamint egyéb önálló szövegek létrehozására, sinopsis készítésre, műsorfüzetek és színházi fesztiválok összefoglalóinak írására. A dramaturg a szerzővel szemben a rendezőt a rendezővel szemben a szerzőt képviseli, ám mindenek előtt a művet, ami eredetét és végső célját illetően is az emberre és az ember teremtőjére mutat. Kedves hallgatóink, ez itt az próba. állandó beszélgető partnerem Nagy Viktor, színházi rendező, az SZFE osztályvezető tanára, a Pesti Magyar Színház új igazgatója, mai témánk pedig a dramaturg munkája. Viktor, először is azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a dramaturg miben és mennyiben könnyíti meg a rendező munkáját? Hát
2: azt szokták mondani, hogy a dramaturg Tulajdonképpen a rendezőnek egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb munkatársa. De hát ez nem ter- természetesen, nem minden esetben van így. Tehát nagyon sok rendező köztük én is a darabok többségében saját magunk csináljuk meg a dramaturg feladatokat, és hát ez természetesen nem egy negatív dolog, hanem hozzátartozik a rendezői szakmához, hogy hogy dramaturgiailag átnézzük, foglalkozzunk a húzásokkal, stb. stb. darabértelmezéssel, esetleg nyelvi kifejezésekkel, stb. De hát tulajdonképpen vannak olyan darabok, amelyekhez mindenképpen kell a dramaturgnak a segítsége. Hát hadd arra, hogy ha valaki egy shakespeare állít színpadra, legtöbbször szembe találkozik fordítási problémákkal, stílus problémákkal. De ez így van más darabok esetében, amikor az értelmezés és a nyelvi kérdések rendkívül fontosak. Tehát ez az a pont, ahol a legjobban és a legfontosabb mértékben érintkezik a rendezői munkával. Aztán vannak természetesen olyan feladatok is, mint például valami történelmi helyzet tisztázása, valamilyen egy stílus-történeti problématisztázása, ami a szövegben van, stb. stb. szövegértelmezési ügyek. de természetesen a dramatúrnak mindig és mindenkor a rendezővel együtt kell dolgoznia.
1: Mi a dramatúrnak a legfőbb erénye? Az írni tudás, vagy pedig az, hogyha esetleg jól látja a színpadot, vagy mind a kettő fontos?
2: Igazából a dramaturg az egy meghatározatlan <gül> foglalkozás bizonyos szempontból, és hát legtöbbször olyan emberek gyakorolják, akik írói vénával rendelkeznek, hát nem véletlenül sok dramaturgból, végzett dramaturgból, például Csurka István ha nem említsen, lett uh, kitűnő színpadi szerző. Én azt gondolom, hogy mindenképpen rendelkeznie kell egy írás tudással, és hát itt nyilván csak a színázi dramaturgokról beszélek a filmnél egészen más ez a kérdés. Tehát én azt gondolom, ez az egyik oldal. A másik az egy nagyon széles körű, stiláris és történeti ismeret anyag, amivel rendelkeznie kell. Egy dramaturgnak azon kívül nem árt, hogyha idegen nyelvet beszél, akár speciális idegen nyelvet, akár egy északi nyelvet, vagy, vagy skandináv terület, vagy orosz gyárterület. Tehát érdeket ismer, és nem utolsó sorban, és talán a legfontosabb az, hogy egy potenciális rendező rejtőzik egy dramaturgba, aki a színháznak minden csinyával, valaményával, tisztában van. Tehát gyakorlatilag a színpadi megvalósítás is a szem előtt lebek.
1: Igen. És Viktor, a dramaturg, amikor már éppen mennek a próbák, olyankor a színészekkel van kapcsolata? Tehát végig, végig hát jelen gondolom, van a próba folyamatban?
2: Nagyon szerencsés esetben igen. És azt gondolom, hogy ez, ez fontos is egyáltalán a rendező dramaturg kapcsolatban, főleg egy ősbemutató kapcsolat, de más, más területen is. Tehát nagyon fontos a dramaturgnak a füle és a szeme. Mm. Mert tulajdonképpen ő, mint kívülálló, bár nagyon sokszor, ahogy eh, említettem, már a rendező munkájában is közvetlenül részt vesz, de azért mégiscsak egy külső szem, egy, aki érzékelni azokat a finomságokat, amit esetleg a rendező, hát hogyha nem is nem érzékel, de átsiklik felette. Ezek főleg értelmezési, szerepértelmezési kérdések. A dramaturg egy olyan nagyon fontos második rendezői, hogy mondjam, az avatárja a rendezőnek, aki egy kicsit más szemszögből látja. Én azt gondolom, hogy a dramaturg ilyen szempontból a színházi dramaturg egy azoszony gyakorlati a szakma. Tehát nagyon-nagyon otthon kell lenni a színház illetve a próba folyamatok rendszerébe tudni kell, hogy hol tartunk, és hadd arra, hogy a német színházakban ez fokozatosan például jelen van, a színházban a rendező legfontosabb munkatársa a próba folyamatok alatt.
1: Falusi Lilla 1974-ben született Kaposváron. Tanulmányait az Ötvös Lórán Tudomány Egyetemen, valamint a Színház és Filművészeti Egyetemen végezte. Történelem szakos előadói oklevelet, valamint színházi dramaturg a szakképesítés szerzett. 2009-ben doktorált a Színház és Filművészeti Egyetemen, kutatási területe a Kortárs Olasz Dramaturgia, melyből értekezését írta. Első drámája a Meta Dolce, melyet a Debreceni Csokonai Színház mutatott be 2004-ben, Árkosi Árpád rendezésében. Ez a színdarab elnyerte a Komédium Színház drámaírói díját, valamint részt vett a Pécsi Országos Színházi Találkozó keretében megrendezett nyílt fórumon. Dramatúrként dolgozott a Budapesti Kamara Színházban, a Pesti Magyar Színházban, az Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban, a Vig Színházban, és az új színházban. Mivel doktori kutató munkáját Rómában végezte, kiváló ismerője az olasz színházi és irodalmi életnek. 2007-ben részt vett az Autori per Róma elnevezésű írói fesztiválon, ahol olasz nyelven írt egy felvonásosával mutatkozott be. Jelenleg a Színház és Filmművészeti Egyetem adjunktusa és osztályvezető tanára. Rövid zene után vele fogunk beszélgetni. Kedves hallgatóink, ez itt az olvasó próba. a beszélgető partnerem Falusi Lilla, az SZFE osztályvezető tanára, dramaturg, drámaíró. A témánk a dramaturg munkája. Lilla, az Új Színháznál dolgoztál dramaturgként hosszú időn keresztül. Milyen feladataid voltak itt? Is, nem a
0: hallgatókat. Hát az út van, ugye én úgy meg fogalmazni, és a hallgatóknak is azt tanítom, hogy a dramaturg szerepe, hogy az igazgatót összekössze a szerzővel mondjuk. Ez az egyik legfontosabb szerep, és ugye hát kívül több korszás szerzővel is dolgoztam. Ez az egyik legítgalmasabb feladata a dramaturgnak, de hát természetesen volt olyan prózai feladatunk is, hogy pályázatírás, tehát az MMA, akkor még a katonai József pályázat, és több különböző pályázatoknak a megírása, aztán a pályázati beszámolók megírása, tehát több ilyen dokumentum munkánk is volt. Én mivel tulajdonképpen azért vettek fel, mert beszélek, és volt egy olasz volt a Fratellina Napoli, aki többször is szerepelt a színházban, az ő darabjaikat lefordítottam, megcsináltam a felidatokat, az előadás volt, ez is egy nagyon izgalmas feladat volt. Ugye az általában, hogy a dramaturg nyelveket beszél, ez is hozzátartozik, ugye egy dramaturg munkához fordítani, szinoxisokat megírni a beszámolókhoz, a műsorszünetekhez, tehát ezek voltak a legfontosabb feladatok.
1: Na most a dramaturg nyilván ugye a színpadra állítás folyamatában is szerepet kap, feladatokat kap. Ezzel kapcsolatosan miket tudnál említeni? Milyen szövegek voltak, a, ahol esetleg, mint dramatúrnak neked hozzá kellett nyúlni, ahol bizonyos rendezői utasítások alapján, vagy elvárások alapján kellett a dráma szövegét kezelned?
0: Hát ugye kerénémre dolgoztam a Béresben a Szeberabotban, és itt voltak olyan feladatok, tehát ugye a legtizgalmasabb az, amikor az ember kortárszerzővel dolgozik együtt, mert akkor le lehet ülni megbeszélni, Persze vannak olyanok is, amikor ugye m- egy klasszikus mutatja az ember, akkor szabadabban volt el lehet szólni. És ugye a kerényindével való munka nagyon érdekes volt, mert ő, hát fantasztikusan precív, alapos volt. Mert vele például a TED-a robotban arról, hogy a felvidéki költő az e fordítja, tehát ott például a színésnek behoztam az e szövegét megmutatni, tehát minden olyan a dologba beleásni, a legapróbb részletek is kidolgozni, a színésztel leülni, megbeszélni. Nyilván, hogyha történelmi dráma van, akkor az egésznek a hátterészt a színésznek elmagyarázni, szervezni. Ugye ezt általában az olvasó próbám, meg a személytő a próbaidóztak elején. Aztán, hát igen, nagyon sok minden van, amiben még a, a részt, részlet. Néha kicsit asszisztens jellegű munkánk is van, tehát tudok művő de nehéz volt lépés tápani, mert rettenetesen sok feladatot adott, de hát pont ezért élvettük, ugye szerinted órával, aki az aszitens volt, és hát volt olyan, hogy az indresztájú felhívott engem vasárnap egyéb fél <gül> <gül> ez is egy jó emlék marad így utána, mert ugye nagyon kedvesen rendező van, aki ennyire elhivatott, és, és ennyire tényleg uh, ilyen hatalmas nagy uh, tűtel csinálja a munkáit.
1: És ugye hát még egy darabban dolgozhattunk együtt, annak idején megírtam a Reformáció 500. évfordulójára a méltatlan című szindarabomat és ennek is te voltál a dramaturgia és Kerény Imre a rendezője, és úgy tudom, hogy ez volt az utolsó darabja, amit színpadra vitt, és ugye hát nem is tudta már ezt a maga teljességében színpadra vinni, hanem csak felolvasó színház keretében. Egy kicsit a felolvasó színházról is mondj néhány szót.
0: Ugye ez az a műfaj, ami a Kerény Imre korosztája is nem igazán ismerett. Nyugodt, nagyon elterült, mert ez egy olcsóbb formája a kortász bemutatásának, de ugye pont az ő számára ez kevésbé volt népszerű. De ezért örülök, pontot sikerült megtalálni a darabodat, meg ezt a tartalmat, ugye a reformációt. Azért, mert ő brillírozott ebben a feladatban is. Mivel ugye ez egy kísérleti műfaj, ami valahol köztes állapot a színház és a felolvasás között, ezért azért voltak jelenetek, amiket ő ő is beátjátszott, tehát tulajdonképpen egy ilyen játékos előadás volt. És szerintem, tehát tényleg ő is nagyon élvezte ezt az új műfajt is, reírozott benne, és örülök, hogy ezt így sikerült kitalálni. És Dörner is örült neki, hogy, hogy Kering megkapta ezt a feladatot, mert nagyon jól sikerült. És a színészek is élvestik, ér- hogy ér- egy kicsit játékmódban is szabadabb ez, mert nem kell megtanulni a szöveget, lehet olvasni, de a színés azért játszik is, kicsit játszik, de nem úgy azért, mint a színpadon a színészeknek is egy ilyen könnyebb kísérletezők hangom, amire ugye az a főszínházban nem nagyon van a a itt viszont azért egy kicsit szabadabban lehet mozogni, játszani, és úgy látom, hogy a színészek is örülnek. Is Igen.
1: Igen. Lila, nem csak dramatúrként szoktál dolgozni a színházakban, hanem drámaíróként is, több színdarabot is megjelent már, legutóbb a Korvinok címet viselő trilógia a magyar középkor király történeteiből, ami tulajdonképpen egy dráma luxemburgi Zsigmondról, egy dráma Hunyadi Jánosról és Hunyadi Mátyásról. Ez a könyv nem régiben jelent meg, mi inspirált, mi motivált téged leginkább ezeknek a drámáknak a megírására?
0: Ugye a és Mártesnek a házassága volt egy t- itt <Szorítan> először írtam azt, amelyik Luhneri Mertes és a Beatrix házasságáról és ott pedig azt, hogy elolvastam Berzelici a Beatrix kirányi című könyvét, ami egy század elején született történelmi munka, és abban találtam olyan adatokat, amiket egyébként más irodalmi nem használt fel, hogy Beatrix fiatal korában a szeretőjét még Mápolyban. Uh-huh. Hát egy súlyos bűnnyomta lelkét, és nagyon valószínűleg emiatt sem talált kérőt, és ugye Mátes ezt tudta, és ennek ellenére feleségül vette, mert ugye hát bármivel a királynak a lánya volt egy büntető, hogy nem volt ennek, de azért tudtak róla Európában. És ugye Mátyás mivel akkor már tíz a feleséget, és bele is szeretett be, tehát volt valóban egy fellángoló terem de hogy meg is fele azoknak a, a kívánálom, amiket Márkás uh, magának szanálított, hogy egy európai uralkodó háznak a tagja. Ezért őt feleségül vette, és ugye mivel a Mátás harálan majdnap is tisztázatlan, ezért ugye a drámában leveztetem azt a kérdést, hogy vajon Márkás is ő ölt el meg? Uh-huh. Ez ugye van a férés, tehát ugye vannak erre is, a Garam Völgyi Vászló Észak kiölte meg a király címe, tehát ő például a leveztetétbe át is ő ölt meg Márkás, uh-huh. egy Boncini krónikája alapján, de hát ezt ugye mai napig nem tudjuk. Az én darabomban nem beállt tiszkodni meg, de ő nő, de hogy ez, ez az egy dramatikus testvítséget, hogy ez egy nap, hogy meg, vagy nem. Mert ugye uh-huh. a kettet gyilfogat kép volt is, de én nem szerettem volna elmire leesfősíteni a kérdést, mert ez nem ennyire eszerű, uh-huh. úgyhogy az én nem őli meg, de ez egy nagyon izgalmas dramaturgiai. Ezt tartottam. De a másik pedig az, hogy a luxemburgi ügymondás kapcsolatban, hogy van egy ilyen hirdelem is, amit ugye szintén nem bizonyítottak, hogy Hunyadi János luxemburgi ügymondás ki lehetett. Mert a Zsigmondnak volt kb. 100 gyereke, és ugye ugyanaz a teremtőetlen sorsa volt, mint Márkásnak, hogy a házasságból nem született fiúgyereke. De volt egy külgyereke, aki meghalt, ugye a már a lovasból balesetében, meghalt a gyerek is, meg a tanú is nem persze, ugyanez volt, hogy fogyad rád Katalin, ugye meg a de és a fiúgyerek is. Hát erre akkor lenne bizonyíték, hogyha össze hasonlítani ugye a szontjukat, amire már most vannak ugye hogy töltalán épp feltárnások, miután megtaláltak Pordianos De hogyha nem így volt, akkor is egy érdekes dráma Igen. Ebből szerintem, tehát egy érdekes feltételezés.
1: Cimer József a magyar színházi élet egyik legkiválóbb dramaturgja volt. Éj és Gyula, aki a drámához is minden esetben a legnagyobb írói alázattal közelített, több esetben is tanácsot kért tőle a helyes színpadi értelmezést illetően. A közös munka kapcsolatukat barátsággá nemesítette. Cimer József a dramaturg munkájáról több tanulmányt is írt. Hallgassanak most meg egy rövid részletet a Dramaturgia regénye című könyvéből Lázár Csaba színművész előadásában.
3: Íjést, mint észrevettem, már a tisztáknál erősen vonzotta a szárféle történelmi drámának, az ördög és a jóistenféle típusa. Én nem örültem volna neki, ha e felé tartunk. Mint említettem, véleményem szerint az adott koron és a drámai gondolaton kívül a harmadik nagyon fontos tényező egy mű dramaturgiájának kialakulásában az író egyénisége. Nem itt a helye a kérdésben való elmélyedésnek, de nem hiszem, hogy akárki, akármikor, akármit, hogyan meg tud írni. Ha csak nem az egyéniség nélküli epigonok, de még az sem ilyen egyszerű. Megesik, hogy egy írótól olyan messze esik egy másik író dramaturgiai világa, hogy azt egyszerűen nem is tartja drámának, irodalomnak. A sikerét fel sem tudja fogni. Egyik a másikét blöffnek, Az a harmadikét gyermeteknek tartja, stb. Ez világirodalmi jelenség. Még kevésbé lehet akárkivel akármit megiratni. A dramaturg nem kis feladata megérteni, próbálni az író egyéniségét és alkalmazkodni hozzá. Éppen ezért esztelenség lett volna már koncepciójában lemondani arról az előnyről, amennyivel íj és jobb költő, mint Sartre. A filozófiai igényt azt igen, azt meg kell tartani. Azt a konfliktus igényli. Ezért kellett eltérni a láng dramaturgiájától a magasabb általánosítás a nagyobb elvontság felé. A láng látszatra hasonló drámai szituációjában is két ember küzd az így vagy úgy döntésért. Ott azonban a döntés egy konkrét történelmi állásfoglalásért folyik két valóságos személy között, akik közül csak az egyiknek van igaza. Az eredeti címe tűz-víz volt. A testvérekben a küzdelem két igazság közt folyik, két elf között, amelyet úgy is fel lehet fogni, mint egy azon magatartás vagy ideológia két oldalát, mint egy a forradalom tudathasadását. A fákjalánkban a küzdelem két igazság között folyik egy döntésért. A testvérekben a küzdelem két igazság között folyik a nézőért, Ennyiben tehát a testvérek az eddigi íj és tragédiáknál elvontabb, filozófikusabb és agitatívabb. Ez a felállás azonban egyben azt is sugalta, hogy a cselekménynek leszingi felfogásban itt nem sok értelme van, és tulajdonképpen más szereplőkre nincs is szükség. Ilyen merészen rideg dramaturgiai puritánságot azonban csak akkor lehet javasolni, ha a költő egy íj és gyula mert csak az a költői jelenléte képes véghez vinni a csodát, hogy mind jellemábrázolásban, mind történelmi hátterében, magyari levegőjében, testvéri érzületében, nyelvi sugárzásában ezt a két elvont igazságot valóságos emberekké tegye. A bűvész, a varázsló, a mágus, a beavatott olyanféle csodákat tesz, hogy akaratából a természet dolgai kiszabadulnak a valóság törvényei alól. Az asztal eltűnik, a szamár megszólal, az égen írás jelenik meg, így és költészetének varázslatos ereje az ellenkező csodát teszi. Az emberi gondolat elvont világát földi valósággá varázsolja, amelyben újjongva ismerünk rá a magunk gondolatainak meleg, emberi, megrázó, de felemelő arcmására, és közben ez a hétköznapi valóság
1: megtartja égi ragyogását, Melyből vétetett? Kedves hallgatóink! Cimmer Józsefnek a Dramatúria regénye című könyvéből hallhattunk rövid részletet Lázár Csaba előadásában. Hamarosan Kajzer László dramatúrgal beszélgetünk. Kedves hallgatóink, beszélgető társam, Kaiser László, író, költő, dramaturg, aki többek között a Petőfi Sándor sajtószabadság díjnak, valamint a Kassák Lajos díjnak is bírt több egyéb díj mellett, verseivel, írásaival országos hírnévre tett szert, és minden mellett a Hungarovox könyvkiadó igazgatója. Laci, azt szeretném tőled először is megkérdezni, hiszen tudom, hogy már egész fiatalon versekkel foglalkoztál, és nem csak verseket, hanem prózai munkákat is írtál, mégis dramaturg lett belőled, dramatúrként indultál. Hogyan lett belőled dramaturg?
4: Hát ez egyszerre humoros és egyszerre véletlen is, megmondom őszintén. Én 1977-ben elvégeztem a tanárképző főiskolát, nem akartam elmenni tanítani, én könyvtárba helyezkedtem el. És egyszer csak olvasom az újságban, hogy a színvőszű főiskola dramató szakot indít. Na most én mindig foglalkoztam irodalommal. Kimondottam, filmel, színházal, nem. Viszont engem akkor behívtak tartalékos ciszit és arra gondoltam, hogy én csak győztes lehetek, hiszen a felvételire köteles elengedni a néphadsereg, akkori néphadsereg, hát mindenkiben megpróbálom a felvételit. De azért ez is egy túlzás, mert azért készültem is valamelyest, és nagy meglepetésemben fölvettek egy ilyen négyfordulós, hogy úgy mondjam, felvételi vizsga során, az első fordulóban egyébként, mint érdekességet említem én általános műveltséget feltérképező teszt volt. Kellett írni egy filmnovellát, kellett írni a igen ismert Bakaruhában civil filmről egy elemzést, és messze nem utolsó sorban filmnovellát kell írni. Négy fordulós volt a továbbjutás, magam is meglepőltem, hogy továbbjutottam, de utólag nézve arra gondolok, hogy amellett, hogy tényleg nem teljesítettem rosszul, én már eleve győztes voltam, hiszen nem a katonaságban vagyok. Ugye? a felvételén vagyok, az már egy egyfajta győzelem. Ezért talán valami magabiztonságot is éreztek bennem. Egyébként az ungánizá más sokat kérdezett tőlem az utolsó fordulón, Nagyon meglepő volt, hogy belementem nagy nagyterembe, jóval jobb, ismertebb arcok villantak ott elém, és akkor végül eldöntött, hogy fölvettek. Na Igen. most hozzátartozik az egész történethez, mint, mint politikai hogy A Dramatószakot a Kádákországban nem indítottak. Uh-huh. Utoljára, 56 után, 56-ban és 57-ben végeztek osztályok, 56-ban egy Man-Lajós, Nedecki-Edi és Annyim. mások által végzett osztály, és a sokan tudják, hogy a crg Erzsébet és Moldova, sőt, Sulka István és végzett. Igen. És is Igen. tudjuk, hogy milyen politikai pályát futottak be. És sokan mondták azt, hogy a hatalom nem mert beindítani a dramatú szakot, az egésztől, és ami köszönhető, és rengeteg minden köszönhető Várkonyi Zoltánnak, hogy nem sokkal a halál előtt az ő utolsó nagy az útékony cselekedete volt, hogy rávette a felső hatalmakat, vagyis a politikát, hogy induljon dramatog És így indultunk mi meg, 1979. szeptemberében, uh-huh. és nagyon kitönő tanári kar volt, nekünk osztályfőnökünk volt Ungvári Tamás három éven keresztül, előtte Simó Jenő, aki nem olyan ismert név, az inkább kultúrpolitikus volt, egyben a rektora. utánunk is indultak különféle dramatú de ott általában már szakosodott képzés volt, hogy vagy film, vagy színház. Mi török voltunk, és némileg kísérlet voltunk, és egyszer kaptunk filmes képzést is, meg színházi képzést is, amiket én utólag nagyon örülök. A uh-huh. filmes tantárgyakat ketten tanították, hát egyik név jobban csengő, mint a másik, Bacsó Péter, aki forgatókönyvvírásat tanított minket, illetve uh-huh. nem is, Rán, aki filmtörténet és nem és is kitalálta azt, hogy másfél éves korunktól fogva minden héten elvetített két filmet, és a két film között az jól írni kellett. Tehát egyszerűen uh-huh. én állítom azt, hogy ha valamilyen tehetség létezik, az írás igenis tanítható és fejleszthető, persze a határán belül. Igen. De hogy más nem mondjak, tanított minket Lengyel György a híres rendező, tanított minket színházi dramaturgóra is Levente, és a mára méltatlanul elfelejtett drámaíró Gyárfás Miklós is tanított, de is, hogy a nagy point is mondjam, egy éven keresztül aztán meghalt Nádorsdi Kálmán a színházi filmeszakma nagy öregje, fűződik az a klasszikus mondás, hogy hogy ki az a dramaturg, mi az a dramaturg, és azt mondtuk, hogy a jó dramaturg a rendező legjobb barátja. Na most ebben nagyban nagyon sok igazság van, mert egy rendező meg a dramaturg, szinte házasságban gondolkodnak a, a belőadásáról. Na most az osztály, ugye 13-14-ünket vették föl, és utólag nézve meg kell, hogy állapítsam, hogy a felvételi bizottság, most nem magamról beszélek, jól döntött, mert közülük többen országos, sőt, világhírneve szerte tettek szert, hogy más nem mondjak, dramaturg szakon végzett velem együtt Zsóthi Sámtól, aki nem kell bemutatni, Igen. ugye már. Vagy száciános, aki színház és filmvonalon most éppen Amerikában él, elég sokat teljesített. De hát Igen. mondhatnám a Galgúci Judit, aki elvégezte az opererendezést, és opererendező lett, Kárpáthi Péter, az, főleg drámaíró, író, megtanít a főiskolán, Kulcsár István kollégám, aki filmszövegfordító lett, és még mondhatnék neveket, Ketten már nincsenek köztünk Rádki és Öveges Nóra, de egyszerűen pontosan hárman, és Szekir András, nagyon kitűnő forgatókönyv író lett. Na most bárkit nézek itt a felsorolt nevek közül, mindegyik mögött egy életmű van, és mindenki teljesített valamit. Egy szóval, csak jókat, az, és szépen tudok mondani, Paragó Zsuzsát nem említettem, ez a uh-huh. A képzés az ment a maga menetében, nagyon gyakorlatias volt a képzés. Tehát rendszeresen kellett írni. Kellett írni forgatókönyvet, forg kellett egy felvonásos novellát, és az együtt csócsártuk is elemeztük a dolgokat.
2: Uh-huh. Igen.
4: Ő, és még valaki tanított, ez bocsánat a csapongás, de ezt muszáig megemlítani, mert ennek van, hogy politikai érdekessége van, tanított nálunk korivéle diktú Elbert János. Uh-huh. Na most a kedves hallgatók azazánk, tudják azt, hogy Elbert János, ugye kitűnő fordító volt, 56-ban Andropovnak volt a tolmácsa. Uh-huh. És a 1980-ban vagy 81-ben egyszerűen odahagyva, gyorsan eltávolodva a munkahelyéről a színház intézettől, a Balatonon, úgyhogy a siófokon egy három centis vízbe belefulladt. Tehát ez kicsit, hogy rányomta a véget az egész négy évünkre, hogy van egy tanárunk, aki eltűnt, és mindmáig nem lehet tudni pontosan, hogy mi történt vele, azon kívül, hogy a sekély vízbe belefulladt. Igen. Szóval így állt össze a csoport, és a végeztével valaki a filmes területen került munkához. Így két nevet említenék meg. Hársin Kirda uh-huh. és Márton Gyula, ők filmmel foglalkoztak. Engem két helyre hívtak színházba, Péce hívott a Cimer József, és a Peters György meg hívott Veszprémbe. És én némi lamentálás, gondolkodás után úgy döntöttem, hogy Veszférém közelebb is van. Pécs az egy nagy színház, tehát hamarabb meg tudom tanulni a kellő dolgokat egy kisebb színháznál. Uh-huh. És két évadon keresztül voltam Damatooga a Petővízházban, és olyan rendezőkkel dolgoztam együtt, mint például Szorty Gézab, aki ott De ott volt rendező Petres György, vagy Zsík Ferenc, vagy Tömöri Péter, és két hozzám korban hozzám passzoló, tehát velem együtt végzett fiatal rendező is, Gergely László és Balog Gábor. Én jól érzem magam veszélyben, részint mindenki rendező barátja voltam, részint dolgoztam az elkövetkező műsorterven, mert és egy Damatúnak nem az a lényeg, hogy műsortervet csináljon, mert az egy az ember Vánkbán tud műsortervet csinálni. Vánkbán, bár, német látszó, így Gyula, én nem tudom, a Molière. De az, hogy a színházban gondolkodva olyan darab, amely egyrészt megállja a helyét, másrészt pedig a színházban van alkalmas színésznek az előadásra. És rengeteg műsorfüzetet készítettem, és én maradtam is volna szívesen veszélyben, nagyon kötődöm Pesthez, Meg csak le kellett utazni, meg dolgozni is, meg a frömierek, meg sok minden más. Úgyhogy két év után, miután lehetőség kínálkozott, hogy a Panonia Künstővel kerestek egy a Lektort, és meg is mondták kerekvele, hogy is föl fognak engem venni, hiszen a dramaturg voltam, meg a dramaturgi végzettségem, ez némi biztosított, Úgyhogy két éves színházi dramaturgiai munka után filmterületére tévedtem, ahol uh-huh. szabályos színkonlektor lettem. Igen. És ugyanakkor írásaimban, meggyőződésem, akár a pulzai írásaimban, de nem még verseimben is, ott van a dramaturgiai múltam, mert szerkesztés, vagy éppen egy esnek az összeállítása, dramaturg az arányoknak a művésze. Uh-huh. Tehát nagyon sok mindent tudom a kamatoztatni, az ott megszerzett tudást, és mindmáig egyik novellából, a Fekete emberek színnovellából készült, és a film novellát azt a írtam. Tehát nagyon áttéresen, de hasznosítom a dramaturgi munkát, mert egy kétségkívül dramaturg, tehát igazi, egyszerű dramatog, csak két nagyon hasznos évadon keresztül mondtam, én nagyon jó igazgató volt, hogy említse meg a nevét, hagyta az ember dolgozni, Hegyes Hammi László. Uh-huh. Tehát, hogy megmondjak egy politikai vonatkozást, kitaláltam azt, hogy különféle fiatal íróknak, költőknek írtam levelet, hogy küldjenek olyan darabot, amit be lehetne mutatni esetleg a színházban. Hát több érkezett egyes és mutatni. a hozzám küldtelen elsőnek, Lezsák Sándor a 40 köbméter levegő című színdarabját, mm-hmm. ami később nagy, 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 nagy sikert futott be. Aha. Hát azért, hogy is mondjam, semmiféle politikai retúzió nem volt a számomra Aha. a színházban, de azért kétségtől a színház az már egyfelől szabadon működött, meg önálló nagyművészek alkottak ott, meg sok pesti művész is lejárt, azért csak rányomta a színházra a bélyegét elkerülhetetlenül, hogy nem más volt a pártítkár, mint papjános, János, aki tudjuk, hogy a kádának a jobb keze volt 56 után, hiszen később a rendszer idején öngyilkos lett. És én életemnek visszatekintve, ez a két év a dramaturgia ez nagyon szép és nagyon kellemes korszak volt. Mindenkivel jóba voltam, szégyetlenségesen beszélgetem a Unió mellett a színészekkel, ők Igen. is megkerestek kérésekkel, úgyhogy megmaradtam nem csak a rendező, hanem a meg a színház barátjának is. És
1: Laci. Melyek azok a dramaturgiai munkák, amelyekre leginkább emlékszel, vagy amelyek a legnagyobb kihívást jelentették
4: neked? Hát a legnagyobb kihívás, az pont az első munka volt. Kevesen tudják, hogy Piszkától az ekspresonista író meg rendező a Torszónak a háború és békét átírta. És ezt állítottuk mi színpadra, egy sajátságos díszletrendszerrel. De dolgoztam a Tömri Péter mellett, dolgoztam a Síferenc mellett, dolgoztam a Tordi Géza mellett, úgyhogy... Majdnem minden darabban benne voltam, mint dramaturg, uh-huh. meg néha meghúztam darabokat, ilyenek az embernek tényleg a rendezőre kell hagyatkozni, hogy milyen szempontból húzzam meg. Tehát az nincs az, hogy húz meg a darabot, mégis milyen szempontból húzzam meg. Igen. Úgyhogy ez nagyon tanulságos két év volt az életemből, abban publikáltam, eszét tanulmány, novella, vers, kritika, recenzió, interjú, de a színtarabjaimat nagyon nem merem megmutatni senkinek, mert viszonylatilag nehéz jó színdarabot írni. Az emberek azt hiszem, hogy a színdarab az, hogy egymás alatt tördönek különféle a párbeszédeket, hát ennél lényegesen más a színházi dramaturgia. Ezt bizony tanítani és de neked nyilván tehetség is szükségeltetik hozzá.
1: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színház művészeti magazint hallották, beszélgető társain voltak, Nagy Viktor színházi rendező, az SZFE osztályvezető tanára, Falusi Lilla drámaíró, dramaturg, az SZFE osztályvezető tanára, valamint Kajzer László költő, drámaíró, dramaturg, a Hungarovox könyvkiadó igazgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket! További szép napot kívánok!
0: Színház művészeti magazinunkat az olvasó próbát hallották.